0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们这个信徒培训的节目。今天是第三门课《末世论》的第五讲。我们说末世论是一个。重要的课程，在这个课程里面呢，我们会把《代理书》和《启示录》书有关末世的部分，特别的加以提出来学习和讨论。所以，希望您能够按时收听，也介绍其他对这个重大的问题有兴趣的朋友或者弟兄姐妹来收听。我们今天呢？课程呢是继续讲但以理书第八章、第九章里面的第二部分，就是关于两千三百日圣所就必洁净的这个预言。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们实在是再一次的感谢你，我们有我们的救主。而且知道主耶稣基督今天在天上还继续做我们的中宝。天父啊，我们又有机会能够和弟兄姐妹一起，或分散在各地各方，但是我们同盟一个圣灵的感动，一起来到主的圣宝座前，坐在你面前学习你的话语，天父，当我们打开你圣经的时候。当我们能够学习你圣道的时候，愿圣灵能够在我们心中光照我们，因为我们软弱，我们有的时候非常愚昧，我们需要圣灵给我们属天的智慧，能够领受主给我们的真理的亮光，尤其是时代的信息。天父，求你赐恩给所有在收音机旁边的我亲爱的父老弟兄姐妹和朋友们，愿主。能够带领他们，愿主能够接着你真道，能够兼顾他们的信心，知道我们的所信的是何等的确切，知道你是何等的爱我们。求你垂听我们的祷告。如果听众当中有忧伤的，或者身体软弱有疾病的，也恳求主特别的慈恩，特别的安慰和医治。我们这样的祈求和祷告。是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们上次呢是讲了《代以理书》第八章开始的部分，因为时间的关系，我们就把关于两千三百日圣所旧币洁净的预言呢，就留在今天来讲，因为这是一个非常重要的题目，是值得我们。认真的思考，好好的默想领受的一个重要的道理。我们上次是讲到了《大英里书》第八章，除了讲到这个公绵羊、公山羊代表马代波斯和希腊以外，第九节就说，最后这个亚历山大死了以后，就分成四个军阀割据的。一个局势，在预言当中第八章第九节说：四角之中有一角长出一个小角，向南向东向荣美之地渐渐成为强大。他渐渐强大，高级天象讲些天象和星宿抛落在地，用脚践踏，并且他自高自大，以为高级天象之君。除掉长线给君的番祭，毁坏君的圣所，因罪过的缘故，由军旅和长线的番祭交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。当先知听到天使所讲的这一段话的时候，他一定非常吃惊，因为上帝已经启示了给他。有一个小脚也兴起，而且做许许多,多多抵挡真道、抵挡上帝的事情。上次我们尤其讲，他主要的矛头是针对了基督的救赎这个至关重要的一件事情。但紧接着呢，丹羽理先生说：“我听见有一位圣者说话。”这是在第八章十三节，又有一位圣者问那说话的圣者说：“这除掉长线的翻迹和施行毁坏的罪过，将圣卓君礼建达的意向，要到几时才应验呢？”这应验旁边有几个小点，意思就是说，在原文是没有的。要到几时呢？他们这些工作要进行多久呢？第十四节，也就是今天我们研究的主要一个圣经章节。他对我说：“先知是听见两位使者在问话，但是天时，对大意里说到两千三百日，圣所就比捷径似乎上天看到先知的一种焦虑。难道能够罪恶一直横行下去吗？难道上帝没有掌管这一切吗？不，一切都是有定时的。到了 2,300 日，圣所呢就必捷径。而第十五节呢就这样讲：我当你见了这个意象，愿意明白其中的意思，忽然有一位形状像人的，在我面前。我又听见乌来河岸两岸中有人声呼叫说：“加伯列尔，要是此人明白这意象。”第十七节这里边说，他便来到我所站的地方。他一来，我就惊慌匍匐在地。他对我说：“人子啊，你要明白，因为这是官复幕后的意象。”第十八节。他与我说话的时候，我伏在地沉睡，他就摸我，扶我起来，说：“我要指示你恼怒灵完必有的事情，因为这是官复幕后的定局。这恼怒呢，是指着公绵羊、公山羊之间的一种争斗，特别是后来小脚怎么样的逼迫上帝的圣明，天使呢，一个一个都解释了。”从二十节一直到二十五节，但到了第二十六节的时候呢，天使说：“两千三百日的意象是真的，但你要将这意象封住，因为关乎后来许多的日子。”这是一段特别关乎末后的日子，就是在所有的恼怒结束以后要发生的事情。所以我们很清楚的知道， 2,300 人的预言呢，是和末后有关的，因为在刚才我们所读的圣经里面，已经三次的提到，这是关乎末后的意向，这是关乎末后的定期。这是关乎后来许多的日子的事情。所以，这是和我们末世论。非常有关一个道理。第八章二十七节说道，于是我丹一里昏迷不醒，病了数日，然后起来办理王的事物。我因这意向惊奇，却无人能明白其中的意思。丹一里不明白，其他人呢更不明白。丹一里非但不明白，而且是惊奇，甚至于惊奇到生病。”为什么会这样呢？我们可以想到戴笠当时的心情，那么我们就可以理解了。因为当时他满以为七十年满了，意思就是说他的祖国要复兴了，圣殿要被重建，贝鲁的要归回了。但是在意象当中，他一直听到和看到的，竟然是充满了各种的悲哀。他感到上帝的真理被践踏，上帝的圣名受到迫害，甚至于万象之君，也就是基督，都受到攻击。而这段时日又是这么的长，要两千三百日。当时先知一定会明白，这是指着很长的时间，因为天使已经讲了，这是关乎后来许多的日子。而且，特别是官复幕后的戴笠一听呢，他的心就维持一凉。眼看自己已经是快八九十岁的人了，还能够看得见他几十年来所祈求、所盼望、所等候的那一幕吗？在这种情况下，宪但戴笠就病了几天。他为这个意向。惊奇，也苦于没有能够完全明白这个意象的全部的意思。我们说，在人的身心上，没有什么比盼望着一件事情，非但不能马上得着，而且也不是在短期内可以得着，而是要在遥远的将来，看来似乎是不可能实现的这种情况，更加令人难过了。但是先知呢，并没有因此就灰心失望，他仍然没有放弃。相反呢，他继续不断的等候上帝，而且殷切的查考圣经。到了但以第九章呢时候呢，就记载到，果不久呢，巴比伦就过去了，马来波斯兴起在历史的舞台上。这个时候。在先知的心中呢，再一次呢，燃起一股圣洁的一种愿望。但以理书第九章第一节、第二节说：“马代族亚哈随鲁的儿子大利乌立为加勒底国的王的元年，就是他在位的第一年。”我但以理从书上得知，耶和华的话领到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数。七十年为满，但一里查考圣经，就兴起祷告。就在他恳切的进食祷告的时候，又得以更加的明白上帝的话。可以这样讲：他在读经里面有祷告，祷告里面有读经。他首先是为本国的名。甚至是为列祖来认罪，而且恳切的祈求上帝按照他说应许的来施行。十八节说：“我的上帝啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的臣。我们在你面前恳求，原不是因自己的意，乃因你的大怜悯。”求主垂听，求主赦免，求主应允而行。为你自己不要此言，我的上帝啊！因这城和这名，都是称为你名下的。第九章而解说，我说话祷告，承认我的罪和本国之名以色列的罪，为我上帝的圣山，在耶和华我上帝面前恳求。我正祷告的时候，请大家注意，先前在意象中所见的那位加布列，奉命迅速飞来，约在现晚季的时候，暗守在我身上。他指教我说：“巴以利啊，现在我出来，要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你。”因你大蒙眷爱，所以你要思想明白以下的事和意向。当然，这是指着第八章所见的意象，而且是同一位加伯列来向他显现。因为我们知道第八章的其他的部分呢，天使已经逐一的向他解释，而大义里呢也已经明白。唯有到两千三百日。圣所就必捷径这一段呢，戴代理还没有明白，所以当先知戴代理恳切祈求明白这段预言的时候呢，上帝就差天使加百列来启示他，叫他思想明白这段意象，因为上帝要赐智慧和聪明给他。先知戴代理所关心的是圣城、圣殿、圣名，他想到圣城被毁。圣所荒凉，圣名坏，到底要到什么时候呢？就在这样的背景下，先知蒙启示，得知一个更深的真理，也就是说，地上圣所所预表的一种天上圣所的一个事物，以及圣所和圣所从事的一个中心，也就是人类的救星耶稣基督要来。他要担当人的罪，并且要为此而牺牲。但尽管米赛还要受苦，尽管圣所会被人的罪所污秽，尽管上帝的圣名要长期的受到迫害，但到2300日，圣所就必洁净。随着时间的推移，在历史的进展当中，上帝的救恩。要不断的要展示明白，尤其是当耶稣基督来到世界上以后呢，就更加显得清楚明白。彼得前书第一章曾经这样讲，论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察。在他们心里，基督的灵预先证明基督受苦难，后来的荣耀是指着什么时候，并怎样的时候，他得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。意思就是说，为着后世的人，特别是为着末世的人。今天我们可以说，特别是为我们，因为先知在第八章里面呢，就已经蒙天使加布列指示，这个意象呢是关乎幕后的意象。第八章十七节二十六节，天使说这两千三百日的意象是真的，因为是关乎幕后许多的日子，所以很明显的看得出来，这个意象。全部的应验和实现，对但以理来讲，还在遥远的将来之时。上帝就在但以理先知为耶路撒冷的圣殿困惑的时候，让他看到更大的一幕，就是把地上的圣所和天上的圣所联系在一起，让他看到圣所的真正的意义，以及他的中心呢，就是耶稣基督的救赎。尽管圣经里面有许多关于以色列的预言，但预言的中心呢，不是以色列，而是基督。上帝想借着以色列来传播他的救恩，非但救恩的本身不是从以色列来的，而是从基督来的，而且以色列自己呢，都没有能够接受上帝的救恩，甚至于最终反而被弃绝了。这就是过去的圣殿被毁、耶路撒冷荒凉的一个原因。哪怕上帝再给他们机会，但上帝已经预知到基督会再一次的被拒绝，受膏者呢会被剪除。哪怕地上呢圣所的从事、一切的献祭再能够恢复，但上帝已经看到，不论是被盗的以色列。还是异教、罗马，甚至于以后的罗马天主教，都还是要除掉长献给上帝的祭物，代之于偶像，代之于人为的一切，或者是要以自己发明的宗教上的礼仪，甚至于直接的采用从异教而来的事物，来取代上帝的救赎，来破坏上帝。的救赎的计划，但以理不是要明白自己的圣城、圣殿、圣所的事物吗？上帝就从这方面向他讲起。但以理书第九章第二十四节说：“为你本国之名和圣城，已经定了七十个期。这中文的“定了”在原文当中呢，是“结出来的”意思。就是从一一长段的东西里面截出一段来，是圣经里面在这里唯一用的一个字。我们说，既然是截出来的，那么一定是从一段更长的时间里面被分出来的。那么什么时间呢？我想很自然的就让我们想起前面第八章所讲的 2,300 日来。七十个七，大家会做乘法，就四百九十。在预言当中呢，一天是顶一年，这我们以前已经讲过了。两千三百日呢，就是怎么样呢？两千三百年，意思这个四百九十年是要从两千三百年这段长的时间里面被截出来的。这段时间呢，天使讲是特别为半以灵的民族和国家，也就是为犹太民族和犹太国而保留的。在这个四百九十年当中，所要成就的事情是什么呢？按照天使讲，在这里说，就要第一止住罪过，第二止、嗯、罪恶，第三赎尽。罪孽，引进永义，并且呢，封住意象和预言，并高自胜者。这就是圣所本身，圣所从事当中的祭司，以及圣所当中献祭所用的祭牲所预表的那一位，就是受膏者，人类的救主基督，要为人所成就的事情。而当所有这些被成就的时候呢，它本身就要作为两千三百日这段长时间的预言的一个证明。封住这个字呢，也就是做记号的意思，作为一个印证。因为封住跟印是一个字，这意思就是说，当四百九十年。七十个七里面所发生的一切的事情都实现、都应验的时候呢，我们就知道关于更长一段时间两千三百人预言呢，也必定会要应验的。而且这个印证呢，也包括了确立以及固定的意思，固定了整个的这段预言不会更改。所以我们讲。和犹太民族、犹太国最关重要的呢，就是这一段时间4 9 0年，也可以说，在他们被掳归,归回以后，上帝再给他们一个恩典的时期、宽容的时期，也是一个考验的时期。如果他们能够接受上帝的安排和使用，就会出现一种新的局面。但很可惜的，在上帝的预知当中。这位受膏者就是基督呢，终究要被剪除，就是基督要被他的本国之名弃绝，而最终呢招来上帝的愤怒，以及收受,受到毁灭的结果。而这次的毁坏毁灭呢，比代理所经历的呢更甚更彻底，因为这是从一个更高的含义来看的，那就是。以色列废弃了和上帝所立的约，而基督呢，就要和一切信他的人立下一个永约，就是以他所留的宝血和所有相信的人正式签署一个心愿在我要讲解这七十个期，或者说作为两千三百日的起点，是从什么时候开始之前呢？我想请大家听一首歌，《神的呼召》。上帝今天就呼召我们，跟主耶稣基督用信心来立个约
0: 。神在呼召你，在这个时刻。这混乱世界里，赐给我新生命。凭他的呼召，来自创造的真神，他将赐给你救恩，他指示你道路。让主引导你，快打开你的心门，接受救主今天。
1: 我们现在就开始呢，来讲讲七十个七，也就是作为两千三百日的起点，到底从什么时候开始呢？我们知道了开始，我们就会知道它的结束，因为这是一个定期，是不是？谢谢主，在圣经里面，当以书第九章第二十五节到第二十七节说：“你当知道。”这是我们应当知道的，当明白，也是我们今天应当明白的。从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏军的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷连接代号都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的名来毁灭之城和圣所，至终必如洪水冲没；必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。一气之内，他必与许多人坚定蒙悦。一气之半，他必是祭祀与贡献之息，那些毁坏可证的，如飞而来。并求愤怒存在那些毁坏的身上，直到所定的结局。我们仔细看，这里把重新建造耶路撒冷呢作为七十个七的起点。现在根据历史上大量的证据和圣经来做一个对照，我们就知道这是指着公元前457年。也就是亚达学习王第七年，圣经里面这样告诉我们说，从出令重新建造耶路撒冷呢，算作一个起点。我们知道，在马代波斯的君王里面呢，他们一共发过三次命令。大家可以看《以斯拉记》第六章第十四节，第一次呢是在古列王的时候。也就是在公元前五百三十六年所发布的，这个记载在《以斯拉记》第一章第一到第四节；而第二次呢，是在大利乌王的时候，也就是他在位的第二年，这是来到公元前五百十九年颁布的命令，可以看《以斯拉记》第五章第一到第五节。第六章第一到第二节，《哈该书》第一章第七到十一节，而第三次的命令呢，就到了亚达薛西王的时候，他在位的第七年，他是在公元前464年结位的，所以他在位的第七年呢，就是公元前457年，因为是在公元前，所以要倒退，要做减法。这第三次的命令呢，记载在《以斯拉记》第七章第七到二十八节。历史学家和圣经学者呢，都清楚的证明了亚达学西第七年呢，是在公元前457年。那么，为什么不以第一、第二次，要以第三次来计算呢？非但这次是继承了上两次的命令，而且这次的命令是最完全的，因为它赋予以色列呢有自治权，还有一定程度的司法权，而圣城圣殿呢也是在这样的光景当中最后被建立的。所以，我想我们应当非常清楚这一点，而且记得。2,300 日，或者作为490年的起点，是在公元前457年，也就是马代波斯王亚达薛西在位的第七年。我希望各位手中有张纸，有个笔，能够记下这些，回头自己再看到上帝的预言，非常的精确和奇妙。第二点呢，这个70个七这段经文呢。又分作几个部分。首先说七个七，还有六十二个七和一个七，大家加法加起来就是七十个七，七加六十二加一，七十个七。七个七是用来做什么呢？用来作为建造圣城和圣殿。七个七完了以后呢，要过预言道，来到了受高者的时候。那么我们计算一下这个年代，然后再来看瘦高这件事情。如果我们计算一下呢，就是从公元前四百五十七年减掉多少呢？减掉七七四十九，再减掉六十二乘七，也就是四百三十四年，结果就来到了公元后二十七年。因为公元前已经不够减了，来到了公元后了。圣经预知到那个时候呢，受膏君要来，这是非常奇妙的。我们知道，耶稣在约旦河受浸的时候呢，正是应验了先知以赛亚的预言说：“说告我，叫我传福音给贫穷的人。”这段预言。因为米赛亚也好，这是希伯来文；基督也好，他的意思就是受高君，就是王的意思。而耶稣在地上的时候呢，并不是做世俗的君王，而是他受了圣灵的恩膏，上天立他做米赛亚，要去宣传天国的福音。也应验呢，诗篇第二篇所讲的。所以，当月，耶稣在约旦河受浸呢，圣经新约就这样记载：有圣灵从天上降下，高耶稣。从此，耶稣就开始了他在地上传福音的工作，而且印证了他弥赛亚的身份。从此呢，可以说，他也就向普世宣告和确立了。耶稣基督来到世界上，成为人的救主，成为弥赛亚。但是呢，耶稣基督并没有依从犹太人世俗的想法，好像君王那样来到世间。耶稣却是作为一个受苦的仆人，应验了圣经里面。作为一个受苦的弥赛亚，为人类牺牲的弥赛亚而来到这世界，而出现在人群当中。从历史和圣经多方面的考证呢，我们就知道耶稣受尽呢，正好是在公元后二十七年的秋天。你看奇妙不奇妙？第三点呢，我们就要讲到所剩下的一个期了。圣经说：“一气之半，他必使祭祀和贡献仔细。”这一点呢，毫无差错的应验在耶稣身上。耶稣在传到三年半以后呢，他就被弃绝，而且被钉死在十字架上。耶稣在钉十字架的时候呢，圣经马太福音第二十七章五十一节说道，忽然。”殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。这就是在耶稣大喊成了的时候，也就是在耶稣断气的时候所发生的事情。逾越界的羔羊所预表的耶稣基督的牺牲呢，已经实现了。上帝的羔羊，基督已经为人类献上了他自己。从此以后呢，一切的献祭和祭祀呢，就再没有作用了，因为预表已经遇到了实体。所以受膏的君被剪出以后呢，就是祭祀和贡献止息了。第二十七节说：一切之内。他必与许多人坚定盟约。我们说，最后一个七年，也就是说，耶稣传道的三年半呢，可以说是，特别是为犹太人，而后世接着门徒广传福音。这段时间呢，也是给犹太人的最后的机会。我们知道，耶稣固然是被当时多数人所弃绝，但毕竟还是有些人，包括十二个门徒，包括许多跟从他的人，他们相信他，接受他做弥赛亚，为基督，为上帝所应许要来到人间的一位救主。特别是上帝又借助他们，把福音传出去，传给其他更多的人。到了耶稣被钉十字架以后三年半，当斯提凡被石头打死以后，福音就开始传到外邦其他的各国。因为当时的门徒呢被迫离开耶路撒冷，借此呢，也就表明了给犹太人的七十个七年的恩典的宽容时期呢就结束了，犹太民族。作为上帝的选民，犹太国作为上帝特选的国度呢，到此为止。这是他们自己弃绝了这个福分，正像犹大弃绝了他使徒的这份那样。从此以后呢，凡是以信为本的，都是亚伯拉罕的子孙，都是真以色列人，都是属灵的。犹太人，这个在保罗的书信里面非常清楚的讲到。我希望大家能够好好的能够注意这一点，因为今天有许多的各种的讲法偏离了圣经里面明显的说法。比如说，有人讲将来所有的肉体的犹太人都会悔改，都会得救，有没有圣经的根据呢？这是值得要好好的研究的，而又有些将来派对预言的解释，把这个七年呢放到遥远的将来，在耶稣再来之前才会发生的一个事情，而分割了这个六十九个七和最后一个七，这样的讲法是否是能够站立得住呢？这都值得我们认真的思考。所以我们说，到了七十个七就四百九十年结束以后，也就是斯提凡被打死以后，公元三十一年，从那个时候开始，凡是相信耶稣基督、仰望十字架、接受他牺牲的人，不管你是犹太人、希腊人、罗马人、中国人，任何地方的人。凡是愿意这样做的，都是和基督立了心愿，而且从这个以后，犹太民族和犹太国再没有一种特殊的身份，因为福音已经传到外邦。所以我们说，从公元后二十七年再加七年呢，就来到了公元后三十四年，也就是作为。七十个七的最后一年，那一年呢，也确实是像圣经所预言的，福音就开始传到了外邦。即便是这样，但作为重建的圣城，也就是大以利生平当中还没有见到的，后来被重建的地上的圣殿呢，也再一次的被毁灭，而且是彻底的被毁灭。我们说，在公元七十年，耶路撒冷就遭到空前的豪杰。被毁在罗马的手下。所以，我们说，不论从属灵的含义，或者从物质的含义讲，它都被毁灭了。犹太国丧失了特选的国度，犹太民族作为整个民族讲。上升了一个上帝选民的国度的这个身份，而圣殿耶路撒冷也被罗马所毁灭。还是一直很久的忍耐，在耶稣定十字架以后差不多四十年，一直到公元七十年，我们知道耶路撒冷刚刚被毁灭，而且还要到公元后一百三十五年呢。才遭到更彻底的毁灭，而从那个时候开始起呢，以色列犹太人呢就被分散在世界各国当中，像皮球那样被抛来抛去。这是要非常清楚的，我再强调一下。到今天来讲，任何人。都不能以肉体血统来夸口，哪怕是犹太人要得救，也必须要相信主耶稣基督。再没有所谓一个民族、一个国家一起得救的这事情。每一个人都必须和耶稣基督用信心来接受他，和他建立一个关系，和他定立一个心愿。而任何相信耶稣人都是属灵的以色列人。这一点呢，希望大家能够清楚。第四点呢，我们要明白的是，四百九十年是在公元后三十四年结束的，而所有这些意念呢，无论是它的起点、它的终点，以及当中特别的阶段，包括了耶稣受膏就受尽，耶稣被钉十字架的年代呢，都是已经被确立的时候。这样呢，就印证了这两千三百二意象的一个。正确，按照看得见的、历史上可以考证的、圣经上有记载的事实，那么 2,300 日的起点既然是从公元前457年开始，那么它的终点在哪里呢？大家可以算一算啊， 2 3 0 0减掉490。就是一千一百一十，所以从公元后三十四年，也就是70七十个期的最后一年，再加上一千八百一十呢，就会来到公元后一千八百四十四年。所以公元一八四四年呢，就是两千三百日，或者在预言里面的。解释法就是2300年的一个结束，也就是天使所讲的那个时候，圣所就被洁净。怪不得天使说这是关乎幕后的意象，这是关乎后来许多的日子。从前我们已经研究过，地上的圣所呢，是照着天上的圣所所造的。地上圣所的一切呢，都是象征着。耶稣来到地上以及升天以后，在上帝的右边，要为我们从事的一切的服务和救赎的工作。我们也知道，在公元后七十年，耶路撒冷就被毁灭了。从那个时候起呢，地上就根本没有圣所。那么到公元一八四四年所讲的。圣所就被接近，是指着什么来？很合理的一个推想，应当是指着圣所所代表的天上的圣所的一个实体，你说对吗？我想这点应当是很清楚的。我们再来看看历史怎么讲，在19世纪的中叶，世界呢各个地方。有一般上帝儿女都热切的掀起了研究预言书，特别是单一的书，所有的预言的一个热潮，而且他们几乎是不约而同的都研究到 2,300 人的预言，而且呢，也异口同声的传出一个信息，就是说耶稣快要再来，时间是在19世纪的中叶。就在一八四四的前后一点，其中特别是在北美洲，这个复临运动呢，更是如火如荼。这个运动的兴起呢，在北美洲引起了一个复兴，因为当时他们接受了一般的流行的观念，认为圣所就是指着这个地球，那么接近圣所呢，他们想一定是指着耶稣再来的时候。用火来接近这地球，正像以前挪亚的时代，上帝曾经用水来接近这地球一样，所以他们就说，耶稣基督将要再来，而且要用火来毁灭这个地球。特别是以维林米勒为首的一批复临运动的领袖，他们就一再的考察大义律书，最后呢，他们非常精确的宣告。耶稣基督要在一千八百四十四年要再来，因为他们以为这就是接近圣所的含义。当然，除了威廉·米勒，在亚洲有沃尔夫博士，在南美洲有一个转型基督教的神父，许许多多地方的人都在传扬耶稣基督再来的信息。但特别是这些福灵运动的领袖，他们遭到了大失望。为什么呢？因为他们时间是没有算错，只是把圣所的观念看错了。他们接受了当时流行的说法，以为地球之圣所。就在大失望以后，他们并不灰心。固然有些人是被盗，有些人甚至成为敌人，有些人就非常的灰心丧胆。但是有一般人，他们继续的谦卑在上帝面前，寻求上帝的引导。结果呢，上帝赐下亮光，让他们的目光从地上转到天上，让他明白了圣所的道理
0: 。当
1: 他明白了圣所道理以后呢？他们就明白了有关上帝的福音和律法的全位的关系。他们从圣所，就是耶稣基督升天以后的做的中保工作，再被带到至圣所，看到上帝的施恩座，以及作为上帝宝座根基的约柜和约柜里面的律法。而当他们领悟。福音和律法这个全备的真理的亮光的时候呢，他们就豁然的感悟到，在世界的当中，他们并没有遵守第四诫，就是有关安息日的这一部分。所以，上帝一步一步的引导他们。我们说，根据立位记第十六章，也就是古时的大祭司一年一次进入至圣所做洁净圣所的工作。所以，按照《但以理书》第八章第十四节，到两千三百日圣所就被洁净了。也就是说，到了公元一千八百四十四年，耶稣要像过去的大祭司那样来洁净圣所，就是要为人类做完最后一段的中保的工作，要举行一个查案审判的工作，来决定什么人的名字被保留在生命册上，从而他再来的时候呢？可以得蒙拯救，而其他人呢，就都被落在不得救的行列当中。所以两千三百日预言是一段极其重要的预言，也是极其有力的告诉人们：耶稣虽然没有在一千八百四四年来到地球，但是他是进入了天上的至圣所，像大意律书第七章第十节。是三十四节所记载的，他被引到亘古常在者面前。当他做完这个工作以后，他就要德国降临，使圣明和他一同执掌王权。我们说，当他的工作一完成，他就必再来。正像古代的祭司完成了这个工作，从自身者出来，就要脱下祭司的衣袍。耶稣要披上王袍，真正的成为一个荣耀的君王，一个荣耀的弥赛亚，而来到世上。正因为这段预言奇妙的应验了，所以我们就相信耶稣基督必定很快的要再来。因为七十个七所发生的事情是有目共睹的，是可以考证的。但两千三百日圣所就比捷径呢？这却是天上的事情，是属灵的事情。我们必须要用属灵的眼光去看、去接受、去相信。但正因为七十个七的四百九十年作为整段大预言的一个印证，而且把它封住了，把它定牢了，我们就相信一千八百四四年，虽然地上看不见发生什么特殊的事情。但在天上呢，却发生了一件惊天动地的事情，就是人子被领到亘古常在者面前。但礼第七章，当他做完这段常审判的工作，他就要德国降临。也就像代礼书第七章最后所讲的，他就要得了全柄、荣耀和国度回来了。上帝的圣名要和他一同德国。过去加在圣明身上的一切的冤屈和臭名，都要被洗血，而且他们所有的过犯呢，都因着他们的认罪悔改和相信耶稣基督做他们的救主，而得以赦免，得以彻底的涂抹。到那时候，这个地球就在基督府灵的时候呢，就被洁净，被更新。而且开始一个新天新地了。我想下面呢，请大家听一首圣诗《主在门口》。我想小结下，这两次呢，我们讲了《大意礼书》第八章、第九章，关于公绵羊和公山羊，也就是指着马代波斯和希腊。以后呢，我们又讲了小脚，它代表了异教罗马，特别是指着罗马天主教在中世纪所做的种种的毁坏圣所、攻击天象之君，就是基督的一种实质性的工作。而今天呢，我们讲到了。2,300 日，也就是从公元前457年开始，一直到圣经所预示的许多的重大的事情，都集中的发生在基督的身上。比如说耶，耶稣的受尽，耶稣的钉十字架，以及复活升天以后，在天上为我们做中保的工作，和进入自圣所进行差案审判的工作，让我们的眼光呢，就离开地上的圣所。进入到天上的圣所，离开了人而凝视在基督的身上，因为唯有耶稣基督是值得我们仰望的。地基的人，凡仰望他的就必得救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以我们今天呢，只是做了一个简单的一个提述，但这是一个非常重要的真理，希望大家进一步的研究查考。如果我们说但以理书第二章大象的预言当中，这半铁半泥的脚趾就是代表着罗马帝国的分裂，是在公元四百七十六年。那么有人就会问，为什么那代表上帝国度的石头还久久的不来到呢？我们今天还是处在脚趾存在的时代。那么但以理书第七章呢，就进一步的启示了，在罗马分裂以后呢，还有个小脚的兴起。他要在中世纪要横行一千二百六十年，也就是要生长到公元一千七百九十八年。那么生活在一起九八年以后，人可能就会问了：上帝的国度怎么还不来到呢？那么今天就告诉我们，还有一段预言，就到两千三百日的预言呢，要生长到公元一八四十年，因为天上还有一段工作要做。当这段工作做完了以后呢，基督就要复灵了。所以我们不要光光看到自己，我们要看到周围的光景，看到这混乱的世界，看到许许多多人还没有听见福音。我们应当忍耐的等候主耶稣基督再来，而且宣扬这个永远的福音。好了，我们今天呢就暂时讲到这里，下次希望同样的时间按时收听我们的节目。愿主赐福给您和您的教会。